0: Green Talk. Servus zu einer neuen Green Talk-Folge. Heute geht's um Textilien aus alten Fischernetzen. Die Münchnerin Birgitta Tafelmeier hat das nachhaltige Modelabel Crystal Flow gegründet und entwirft aus diesem Stoff Sportleggings und Bademode. Denn sie hat die Nase voll von Fischernetzen, die in unseren Meeren treiben.
1: Illegale Fischer. Wenn die von der Küstenwache entdeckt werden, äh, schneiden die die Netze einfach ab, dass sie somit äh, nichts nachzuweisen haben, dass sie illegal gefischt haben und somit landen die auf dem Meeresgrund.
0: Wie die Klamotten hergestellt werden und wie sich das auf der Haut anfühlt, hört ihr jetzt. Green Talk. Hallo Begitta, schön, dass du da bist und dir Zeit nimmst für unseren Podcast Green Talk. Das Wort Müll, was assoziierst du damit im ersten Moment?
1: Ähm, es gibt definitiv einfach viel zu viel davon. Und ja, das ist eigentlich das, was mir beim Müll einfällt, dass einfach alles voll liegt. Strände, Berge, egal wo man hinschaut.
0: Jetzt denke ich, beim Müll, wenn ich dich vor mir sehe, dass du da eigentlich was ganz Cooles draus machst. Und zwar produzierst du ja Klamotten aus Abfallprodukten, also beispielsweise aus alten Fischernetzen. Was war denn der Auslöser, dass du gesagt hast, ich mache jetzt nachhaltige Mode aus Müll?
1: Also ich wollte eigentlich schon immer selber was machen ähm, und dann kam mir die Idee eben mit den äh, Sportbikinis, weil ich tatsächlich einfach nie welche gefunden habe, die mir gefallen haben. Die waren entweder funktional oder relativ hässlich, Und ähm, aber Voraussetzung war, dass es aus recyceltem Material sein soll und ähm, fair hergestellt wird. Und dann habe ich tatsächlich gegoogelt und das Material gefunden, was eben aus alten Fischernetzen hergestellt wird und zwar werden diese Netze sogar aus den Meeren getaucht. Also mhm. es ist nicht nur einfach Müll, der rumliegt, sondern es werden tatsächlich auch die Meere teils eben bereinigt und ähm, es verfängt sich ja auch ganz viel in den Meeren, in den Netzen. Also ich habe mir gedacht, es gibt tatsächlich einfach wirklich genug Müll und es wäre einfach blöd, wenn man neue Materialien noch produzieren würde. Also man kann ja das nehmen, was es einfach schon gibt und was keiner mehr braucht.
0: Dann hast du Crystal Flow gegründet. Wann war denn das und wie war das? Erzähl uns mal davon.
1: Das war so vor zweieinhalb Jahren ungefähr. Es war eigentlich, Das hat sich relativ natürlich entwickelt, ähm, weil ich eben dann auf diese Idee gekommen bin mit den Sportbikinis und habe so angefangen zu recherchieren, ob das überhaupt benötigt wird von den Leuten, ob die Nachfrage da ist. Und irgendwann hatte ich einfach so viel Zeit damit verbracht und dann hatte ich einfach richtig Lust zu machen und habe einfach
0: losgelegt. Dann nochmal zurück zu dem Müll, aus dem du die Klamotten machst. Woher kommt der eigentlich? Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen vom Müll, also vom Fischernetz aus dem Meer bis hin zu der Faser.
1: Genau, also die Netze werden aus den Meeren getaucht, also sei es in Italien, Griechenland, Kanada, Norwegen, teilweise auch in Thailand und werden dann eben in Ljubljana zu einer
0: Faser aufbereitet. Dort ist die Recyclingfabrik warst du da selber auch schon mal dabei auf so einem Boot?
1: Ja, ehrlich gesagt war es für diesen Sommer geplant, aber es hat leider zeitlich nicht hingehauen. Aber ich bin eigentlich immer in Kontakt mit denen, mit dieser Organisation Healthy Seas heißen die. Und äh, definitiv nächstes Jahr. Also ich habe auch einen Tauchschein, aber ich denke, zum Tauchgang werden sie mich wahrscheinlich nicht mitnehmen, weil ich einfach zu schlecht bin. Aber ähm, aufs Boot möchte ich unbedingt mit, ja.
0: Hast du dir schon mal erzählen lassen, wie das so ist? Also die machen sich da wirklich äh, in Taucherkluft sozusagen auf die Suche nach den Netzen.
1: Genau, es gibt auch äh, ganz viele Videos dazu und man sieht eben einfach die Tauchgänge, also wie die, die Netze befreien und abschneiden und teilweise auch noch Fische, die noch leben, wieder rausschwimmen lassen und dann eben diese Netze mit aufs Boot nehmen und die dokumentieren das auch
0: immer. Woher kommt es das eigentlich, dass so viele Netze in unseren Meeren rumschwimmen? Also es kommt vor allem daher, dass illegale Fischer, wenn die von der Küstenwache
1: entdeckt werden, äh, schneiden die die Netze einfach ab. Dass sie somit äh, nichts nachzuweisen haben, dass sie illegal gefischt haben und somit landen die auf dem Meeresgrund.
0: Wie werden denn deine Klamotten hergestellt? Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen auf den Produktionsprozess, also sozusagen vom Müll bis zum fertigen Sport-BH oder Bikini.
1: Also wie gesagt, die Netze werden aus den Meeren getaucht von der Organisation. Dann werden die nach Ljubljana gebracht, dort wird, äh, da kommt auch noch ein bisschen Industriemüll dazu, äh, wird es zu einer Faser aufbereitet und dann wird in Italien der Stoff gewonnen. Und ich lasse dann den Stoff direkt von Italien nach Serbien schicken und dort entstehen dann die fertigen Produkte.
0: Also du lässt in Serbien produzieren, vielleicht kannst du da mal erklären, warum gerade in Serbien?
1: Genau, das ist eine kleine Manufaktur, also so klein auch nicht, es sind glaube ich 40 Näherinnen ungefähr. Und die machen einfach super Qualität dort, die sind auf Sportprodukte spezialisiert und haben eben auch genau die richtigen Maschinen dafür. Und ich war jetzt erst wieder vier Tage dort und das ist eine total nette Manufaktur, also das ist auch eine faire Produktionsstätte eben, was mir halt wichtig war. Die fangen halt um sieben in der Früh an und um drei, vier gehen sie nach Hause. Zwischendurch essen sie halt Mittag zusammen und haben so kleine Sporteinheiten
0: sogar. Also ich höre raus, ähm, dir ist es auf jeden Fall auch wichtig, dass die Arbeiter, die sozusagen für deine Produkte arbeiten, dass die auch fair bezahlt werden und fair behandelt werden.
1: Genau, also die werden fair bezahlt dort und fair behandelt und haben Urlaub und Wochenenden frei. Und äh, also quasi wie bei uns sozusagen. Klar machen die auch mal eine
0: Überstunde, aber das machen wir jetzt auch. Also es ist ein faire. Bedingungen. Vielleicht kannst du mal beschreiben, was ihr in eurem Sortiment so alles habt. Genau, also
1: angefangen hat es mit äh, eben Sportbikinis und ähm, dann kamen aber direkt eigentlich noch Leggings dazu und Sport-BHs und Shirts, einfach um das Sortiment zu erweitern und auch das ganze Jahr eben verkaufen zu können. Klar, es gibt Leute, die kaufen im Winter Bikinis, weil sie halt irgendwo hinfliegen, aber in der Regel ja, sind einfach mehr Leggings gefragt und ähm, Kleidung fürs Fitnessstudio oder fürs Yoga.
0: Ich habe auf der Internetseite gesehen, dass die Bikinis und so weiter ziemlich bunt sind. Also jetzt nicht unbedingt so, dass man sich vorstellen würde, oh, die sind jetzt besonders nachhaltig. Genau,
1: also es soll auch nicht ähm, so ökomäßig rüberkommen, sondern es ist halt einfach nachhaltig. Es ist halt recycelter Stoff, es ist eine faire Produktion, aber es hat nichts mit... Schlammfarben und Omaschnitten ähm, zu tun sozusagen, sondern es ist halt einfach, es sind halt coole ähm, Sportklamotten, die man auch teilweise einfach auf der Straße anziehen könnte. Also auch die Leggings kann man halt perfekt, keine Ahnung, zum Shoppen anziehen oder wenn man im Café sitzt oder, also es ist eigentlich schon so ein bisschen für alles auch gedacht. Und es sind bunte Farben, ja, weil ich selber auch bunte Farben mag.
0: Also es gibt auch immer alles in schwarz, aber eben auch in knalligen Farben. Wenn ich mir jetzt vorstelle, Müll auf meiner Haut zu tragen, äh, mache ich mir ehrlich gesagt schon ein bisschen Gedanken. So. Also sind die Stoffe vorher ausreichend gereinigt worden? Was habe ich da eigentlich auf meiner Haut? Fischernetze sind ja irgendwie auch aus Plastik, Plastik auf meiner Haut zu tragen. Klingt ja im ersten Moment jetzt nicht so attraktiv. Was sagst du da dazu?
1: Also das denkt sich natürlich jeder.
0: Ähm,
1: wenn man das Material mal angefasst hat oder ein Bikini trägt, merkt man ganz schnell, dass es wirklich sich wie eine zweite Haut anfühlt und total weich ist und zudem auch sehr schnell trocknet. Jeder denkt, dass es irgendwie kratzen würde oder unangenehm ist oder schmutzig ist, aber es ist tatsächlich wirklich einer der angenehmsten Stoffe, die ich selber je getragen habe.
0: Wie viel kosten denn deine Klamotten? Weil es gibt ja auch immer dieses Vorurteil, naja, nachhaltige Klamotten sind viel zu teuer oder sind viel teurer als herkömmliche Klamotten.
1: Ein Bikini kostet um die 80 Euro, eine Leggings auch, ein sport -BH zwischen 40 und 50 Euro. Also an sich sind es ganz normale Preise, wenn man es mit nicht nachhaltigen Brands vergleicht oder mit äh, Riesenbrands, die ganz andere Stückzahlen machen. Und was tatsächlich das Teure an der ganzen Geschichte ist, ist die faire Herstellung. Dass einfach die Näherinnen bezahlt werden und dass es eben in Europa stattfindet und auch dem Standard einfach entspricht.
0: Wo kann man deine Klamotten eigentlich kaufen? Also derzeit
1: auf crystalflow.de auf dem Onlineshop und auch auf anderen nachhaltigen Plattformen in Deutschland, in Dänemark, in England, in Spanien. Und ähm, schön wäre es, wenn es auch bald im Handel erhältlich wäre.
0: Ist das so dein Zukunftsprojekt? Ja, genau. Jetzt ist es ja doch immer noch ziemlich innovativ eigentlich, aus Müll Klamotten herzustellen. Es ist ja jetzt nicht so, dass das jeder macht. Warum ist es eigentlich? Warum macht es nicht jeder? Es gibt ja bestimmt besondere Herausforderungen, die das mit sich bringt. Vielleicht kannst du uns da mal erzählen, wo die Schwierigkeiten liegen.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass es manche Firmen einfach lange nicht interessiert hat, die jetzt aber nachziehen. Und es war natürlich schon anfangs schwierig, nachhaltigen Stoff zu finden. Aber mittlerweile eigentlich sollte es ja schon für die Masse sein. Also eigentlich sollte die Nachhaltigkeit kein Alleinstellungsmerkmal mehr sein, sondern eigentlich sollte meiner
0: Meinung nach die Kleidung
1: gekennzeichnet sein, die nicht nachhaltig ist.
0: Woran liegt es denn deiner Meinung nach, dass die Fashion-Industrie in unserer Welt momentan alles andere als nachhaltig ist? Also sind wir Konsumenten da vielleicht irgendwie selber dran schuld?
1: Ja, ich denke definitiv schon, weil einfach dieser totale Konsumwahn, das ist eigentlich das, was wir alle vielleicht verstehen sollten, dass man nicht 20 T-Shirts braucht, die man für 5 Euro irgendwo gekauft hat, sondern sich halt vielleicht lieber weniger kauft und die auch viel länger tragen kann, weil sie nicht sofort kaputt gehen. Was natürlich für uns als Brand auch wieder
0: schlecht ist. Das stimmt.
1: Also finde ich schon, dass es tatsächlich geht, weil man muss einfach nicht alles, was man sieht, kaufen und man muss sich vielleicht auch überlegen, was man tatsächlich braucht. Natürlich kauft man auch mal was, weil es schön ist, aber halt vielleicht
0: nicht andauernd und halt nicht in solchen... Mengen, Also es ist sozusagen ein selbstgemachtes Problem von uns Konsumenten. Ja,
1: wenn die Nachfrage nicht mehr da wäre, dann würde es auch nicht mehr produziert werden, denke ich. Also mhm. es dauert bestimmt eine Weile, aber es fängt schon mit den Konsumenten an. Ich denke, dass es über mehr Aufklärungsarbeit einfach ähm, funktionieren kann, weil viele Leute kennen diese Problematik eigentlich gar nicht so oder wissen auch gar nicht, wie sie als einzelne Person anfangen können, dass es überhaupt irgendeinen ähm, Sinn macht. Und ich denke, wenn man einfach noch viel mehr darüber berichtet und die Leute eben mehr aufklärt, dass es auch viel mehr Leute dann das Wissen haben, dass sie es überhaupt umsetzen können.
0: Wie ist denn das bei dir in deinem privaten Alltag? Ähm, kaufst du ausschließlich nachhaltig produzierte Klamotten oder gibt es bei dir da auch Ausnahmen?
1: Also ich kaufe generell, habe ich noch nie so viel gekauft, außer vielleicht als Teenager. <lacht> ähm, und ich habe eigentlich schon immer auf gute Qualität geachtet, auch einfach, weil ich die Sachen, wenn ich sie mag, nicht sofort wieder wegschmeißen mag. Und mittlerweile achte ich natürlich auch darauf, wo es hergestellt wird. Aber es kommt auch mir vor, dass ich mal was kaufe, wo ich nicht 100 weiß, wo es her ist. Aber prinzipiell kaufe ich einfach nicht viel oder ziehe auch mal wieder alte Sachen raus, die ich einfach jahrelang nicht anhatte und ziehe die wieder an, weil sie mir dann plötzlich wieder gefallen.
0: Gibt es da auch andere Lebensbereiche, wo du sagst, ja, versuche ich ein bisschen nachhaltiger zu sein oder zu werden?
1: Genau, also man kann eigentlich zu Hause relativ viel, relativ einfach machen, denke ich. Einfach so Sachen wie keine Lichter brennen lassen, äh, diese Sparglühbirnen oder wir haben auch so einen wassersparsamen Duschkopf zum Beispiel. So wenig wie möglich Plastik verwenden. Nicht unbedingt Auto fahren, sondern eben äh, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad fahren. Oder was vielleicht auch sinnvoll ist, dass man, wenn man das von der Arbeit aus kann, ab und zu Homeoffice macht, da muss man gar nirgends hinfahren. Also ich versuche so, so gut ich kann, wobei das sind irgendwie so Sachen, mit denen bin ich vielleicht auch so aufgewachsen. Also wir haben schon immer Müll getrennt und Lichter ausgemacht und den Wasserhahn ausgemacht, während wir Zähne geputzt haben. Und genau, es sind viele Sachen, die für mich eigentlich auch relativ normal sind.
0: Was sagen eigentlich deine Freunde dazu, dass du so ein Startup gegründet hast? Bist du bei denen die Ökotussi oder finden die das cool? Nee, die Ökotussi bin ich definitiv nicht. <lacht>
1: <lacht> ähm, die finden das auch cool und die helfen auch, wo sie können und äh, sind auch immer total begeistert und äh, genau, fiebern halt mit und unterstützen mich eigentlich auch, wo es geht.
0: Schauen wir mal ganz kurz in die Zukunft von Crystal Flow. Sind da irgendwelche Projekte geplant gerade? Also... Es gibt ja im Moment nur Klamotten für Frauen. Sind da vielleicht auch noch Männer mal angedacht?
1: Momentan sind es immer noch die Frauenklamotten, aber die Herren sind definitiv angedacht, zumal auch oft die Nachfrage dafür da ist. Also ich kriege oft E-Mails, ob es nicht mal für Männer auch äh, Sachen gibt. Ich denke, es wird noch ein Jahr ungefähr dauern. Und dann gibt es Badehosen. Ja, auch, was ja oft Männer auch anhaben, sind ja Leggings unter der Laufhose. Gerade, mhm. wenn es ein bisschen kälter ist. Zum Joggen. Genau. Sowas wäre eigentlich
0: wär cool und Shirts. Dann stelle ich dir jetzt unsere Schlussfrage, die wir jedem Interview-Gast bei uns im Podcast stellen. Angenommen, du könntest drei Dinge auf dieser Welt ändern. Welche drei Dinge wären das? Ähm, was schön wäre, wenn tatsächlich
1: einfach es nur noch faire Arbeitsbedingungen geben würde, egal in welchem Land und auch keine Kinderarbeit und dass einfach die Menschen eben fair arbeiten und fair bezahlt werden und auch Freizeit haben. Das fände ich super wichtig. Ähm, dass die Menschen vielleicht auch umdenken äh, in Bezug auf die Umwelt. Dass einfach nicht alles so eben vermüllt wird und dass man nicht an den Stränden entlangläuft und eigentlich irgendwie nicht mehr am Sand, sondern auf Müll läuft und ähm, ja auch einfach, dass dieser Konsumwahn zurückgeht.
0: Vielen, vielen Dank, Brigitte, für deinen Einblick in Crystal Flow und alles Gute. Vielen
1: Dank, dass ich da sein durfte und ja, es war sehr schön. Green
0: Talk. Mich würde jetzt eure Meinung interessieren. Würdet ihr Klamotten aus recyceltem Material tragen? Schreibt uns gerne dazu bei Instagram oder Facebook. Macht's gut und bis zum nächsten Green Talk.